0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос пофигизма,
2: тотального своих
0: обязанностей. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Дело, если только... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
1: Перед
3: Программа «Правозащитники». Здравствуйте, это программа «Правозащитники», ваша любимая программа в эфире «Радио Спутник». Я сейчас э, подумал, ну, надо же представить постоянных ведущих, потом думаю, нет, представлять их совершенно не нужно, потому что и так все знают Екатерину Рейферд и Ивана Мельникова. Еще у нас по видеосвязи Александр Хуруджи. Александр нас видит и слышит, я, я надеюсь. А,
0: здравствуйте. Да, здравствуйте, пришло, друзья. Привет, я, Сегодня...
3: Да, сегодня у нас будет э, три э, темы. Первая вообще просто э, э, зашкаливает эмоциями у меня личность. Екатерина сейчас расскажет. Итак, uh -huh. э, небольшой анонс. Сначала про правовой коллапс в Крыму поговорим, потом про то, что на Шри-Ланке правоохран... природоохранная полиция уменьшила число обвинительных э, пунктов в деле российских ученых, ну и... После выпуска новостей в середине часа, конечно же, мы не сможем обойти э, тему вот этого резонансного убийства в Сергиево-Пасадском э, районе Московской области. 67-летнюю женщину э, убили, как предполагают, приезжие из другой страны, даже говорят, что из э, Таджикистана. Итак, вина их пока не доказана. Мы говорим лишь о предположении, но уже э, по предложению, от которого нельзя было отказаться, предложению губернатора Московской области, общежитие, в котором проживали э, мигранты из э, других стран, уже все, вывезли, вы, вывезли, нет этого общежития уже там, ну, наверное, появилось где-то в другом месте. Итак, поговорим об этом сначала, Екатерина только что вернулась из Ялты, а там правовой коллапс, насколько я понимаю. А, да, ума?
0: наблюдаем мы удивительный, просто фантасмагорический, я бы сказала, конфликт между, как наши коллеги, журналисты, выразились в одной из публикаций ялтинским кривосудием. И, mm -hmm. Кривосудием. Кривосудием, да, это действительно название статьи, я цитирую, здесь не обзываюсь ни в коем случае. И, значит, всем остальным Крымом. Вот, Крым против Севастополя, звучит это так в моей интерпретации, я так понимаю, что а, я в да, и, в общем-то, да... Севастополя. Севастополь, Севастополь. Ну, и, ну и против Верховного суда Симферополя, Да, думаю, и Симферополя. А, ну, да. а, смотри, а, Вань, я еще к тебе там буду апеллировать, да. Мы с Иваном Мельниковым, уже вот, м, смотревшись на дело Виктории Ровенской, это вот такая вот м, девушка, которую ялтинские правоохранители почти на год посадили в СИЗО, и с этого началась с человеческой судьбы, судьбы началась, конечно, вся эта тема. Ну, не
4: просто посадили, а там еще очень большие проблемы у нее были со здоровьем, и непонятно, зачем ее вообще было сажать да. изначально. Это не правоохранители, это суд, да? Ну, ну, ну это же решение, суд принимает,
3: и... да? То есть вопросы не только к правоохранителям, еще к суду. Да.
4: Вопрос просто, да, каким образом там женщина с, мягко говоря, не очень хорошим здоровьем, которая как раз про подорвалась во время нахождения в следственном изоляторе, э которой не могла быть оказана медицинская помощь Господи, необходимая... женщина,
0: божий одуванчик, честное да. слово.
4: Вот каким образом она могла повлиять на свидетелей там, на кого-нибудь, да? Или как, как это... Страшно,
0: просто страшный бандит-преступник. Но нет, и если у беззакония есть лицо, то это оно. Мы в него в очередной раз заглянули. Нет, главное, лично вот. Нет, это, это не Женя на лицо. Женя, а, давай, друзья, я, да, да, давай я расскажу сначала.
3: Да. сначала Жила-была
0: я... государственный регистратор да. Виктория Ровенская. К ней поступили документы... Да, да. К ней в Ялте поступили документы по сделке, которые до этого проверили все вообще возможные инстанции есть такие беленькие, чистенькие. Вот. И она, значит, зарегистрировала сделку, провела. А здесь у нас появляется, значит, ИП под названием Александров. Это российские предприниматели, которые решили, значит, свои кровные деньги вложить в Крым, раз он такой наш. Да? И совершенно не ожидали, что, оказывается, какой-то крымский old school будет а, изо всех сил, а, значит, эта версия наших коллег-журналистов на текущий момент. Но а, мы можем, конечно, предполагать. Мне вот все а, есть. Ясно, на самом деле, не как журналисту, а как правозащитнику в этой истории. Значит, будут вот эти вот люди в погонах всячески способствовать отчуждению Крымской земли в адрес, как вы думаете, кого? Украинского олигарха. Вы можете себе такое представить? Это наш Крым. Мы уже обращались да. на одной из программ правозащитники в прямом эфире к Александру Бастрыкину с просьбой взять эту ситуацию на контроль. Когда как раз Виктория написала заявление о том, что ей угрожают. Приходит, значит, следователь, приходит сотрудник ФСБ. Грозят ей там, ругаются матом, орудная А навязку. в чем обвиняет
3: Викторию все-таки явно? Так не раз.
4: просто грозят, голословно я, кстати, обращу внимание. Ее в прошлый раз посадили в СИЗО э -э незаконно. Я подчеркиваю незаконно, это э, подтверждено решение суда Крыма. Как ты видишь, Крыма, что в
0: СИЗО вообще сажали в, в, по, подозрению, в, в... по, по, по а, подозрению значит в превышении должностных полномочий? Вообще, должностных где это видно? Где это видно, где то
4: в, вопрос не только в этом. Я про другое. Ее в СИЗО посадили, как раз пришли сотрудники, ей погрозили пальцем, сказали, не признаешься, мы тебя посадим в СИЗО обратно. Да, еще, оговор требуют, еще да. оговор требуют. И так вот, самое интересное, что дальше происходит? А дальше они приходят с рапортом к судье Ялтинского городского суда. И в Ялте смотрят и говорят, а мы вам верим на слово. У вас нет никаких подтверждений, что я, она что я нарушала условия домашнего ареста. Ну, ничего страшного, я вам поверю. И, соответственно, просто-напросто берут ее и сажают в СИЗО обратно. И опять ей там начинают на нее надавливать. Да, я приехал да. в Верховный суд Крыма.
0: Верховный суд Крыма освободил понимая, Викторию из-под стражи в да. зале суда. То есть ее перевели на домашний арест. А, и снова вернули дело в Ялту. Вот куда мы с Иваном Мельниковым и поехали? А, посмотреть, в общем-то, воочию что там происходит. Ключевому свидетелю всей этой вот, значит, истории госпожи и должны были организовать ВКС со стороны суда. В... Вот. Она, она, да, она, да, да. она в другом суде, значит, там, где она проживает, сидела, ждала. Все там со стороны суда, с той стороны организовали, но в Ялтинском суде не взяли трубки на все эти звонки. Мы, значит, приехали Ах, туда вот. с коллегами. Да, да. Судья Соколова посмотрела на нас, мягко говоря, сердито, но культуру не со СМИ, конечно, у них это не Пресненский суд и не Басманный суд, где, в принципе, да, все уважительно друг к другу относятся и получают такое же отношение от журналистов. Мне показалось, что вот нас немножко так подоспепелили взглядом, но ну, ладно. Общем. Так
3: вам не впервой, так? Запретили, что,
0: запретили снимать, мол, это может повлиять да, на... Да-да-да на может. А, правосудие вот коллеги и
4: журналистов, Один Откры из основных терминов, процесс, да? я обращу а -а -а. внимание, у нас же один из основных принципов правосудия, это открытость судопроизводства. Один из основных принципов... Вот ты как, как так, говоришь
3: у нас, это ты что говоришь? Ну, у нас, это, вообще, у нас вообще в стране. Да? Да, Здесь мы в Ялтинском были судья, По закону, закону. Были, э, судья, как вы, вы, вы конечно,
4: не просто. Понятно, это основной принцип судопроизводства. Ну так
0: вот, нет, подождите, коллеги, коллеги, дайте расскажу, пожалуйста. В общем, и целом, ВКС они не организовывают, трубку не берут. В это время, значит, на эту свидетельницу начинают наезжать, как кто бы вы думали, кто... Те самые, значит, следователи Ялтинские, мол, ВКС мы вам а, не получилось вам организовать, а, мы вас, а, значит, приводом притащим, ну, плевать, что у нас у вас там маленькие дети. Вот мы вас приводом mm -hmm. притащим в Ялту, нам с вами, значит, надо общаться. Mm -hmm. Ну, то есть, а, адвокатский запрос, mm -hmm. да не пускают, это зачем это организовывается? Это что, что такое-то получается, да? То есть а, в суде выступить не дают, а может, они что-то иное рассчитывают услышать от матери двоих детей, да, вот таким вот образом. А, а дальше происходит вот на спогорье. Я на самом деле очень люблю такие трогательные моменты. Мы с Иваном посмеялись. А, после, значит, слушания около суда подходит к нам а, великолепный а, адвокат местный. Красивые розовые рубашки, я так понимаю, что трансляцию у нас сегодня много, кто слушает, поэтому отдельный привет передаю, вот, и, значит, пытается с нами всячески законтактировать, очень внимательно за нами наблюдает, Я объяснил товарищ, что, в общем-то, не товарищ мы нам вообще ни разу, мы вас не знаем, мы тут делом заняты, он там камеры, журналисты, много всех, вот. и, собственно, потом он случайно совершенно нас находит в городе. Совершенно случайно. Совершенно случайно Совершенно. мы там с ним встретились, да. И а, я, конечно, вот вы знаете, да, вот опять же про культуру, общения а, ялтинских, а, значит, а, граждан а, со СМИ. А, видимо, не вполне понимают а, вот эти вот граждане. Граждане бывают. Есть нормальные граждане, нет, граждане нет, нет,
4: нет. ялтинские, а есть... Иван, э, ты люди, же знаешь, что у журналистов
0: всегда работают а, средства записи. И конечно. диктофоны, и ред задания у нас есть и так Давай получается что в тот момент край, делается, пока я снимаю ивана а, встречается нам случайно совершенно этот товарищ и начинает Просто рассказывать вырубашь. да удивительные вещи как он значит там великолепно со всеми в ялте общается как он значит постоянно бывает в этом суде mm -hmm. вот и а, каким-то образом вот я пересматривала этих умов как видео, было бы неплохо
4: назовала. подзащитный э, вот эти вот э, признаться
5: в да. а, ну, был, да, ли, ну какого? 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 Но, с учетом а того, такое? что товарищ, Смотрите, да,
0: товарищ да? был под подшафе <с и зачем-то, зачем-то рассказал нам удивительные вещи про двух сотрудников ялтинских, значит, следователей ФСБшника, которые оказывают на Викторию Ровенскую давление. Просто, ну вот, дорогие адвокаты, когда вы общаетесь с журналистами, будьте бдительны, потому что вот этот товарищ наговорил, как минимум, на лишение статуса. Что Ухе. за сотрудники такие? Я вообще дух что
3: захватывает от ваших вот этих вот рассказов. А вот
0: глобальная картина, да, когда реально Крымскую землю которую в Крым вкладывают деньги российские предприниматели, вот таким вот кривым задним образом пытаются э, в Украину перебросить украинским интересантам. Женя, вот как тебе такое?
3: Да, ну как мне такое? Ну, меня почему-то все равно ты не смогла прям удивить вот, э, по есть, поводу есть, украинских интересов Есть маленькая деталь, да. которую
0: я очень бы хотела озвучить. Депутат Государственной Думы Денис Парфенов э, написал ряд обращений. Одно из них в адрес Верховного Суда э, э, Верховного значит, Суда деп, России деп, да Депутатский mm -hmm. запрос о, значит, по этой ситуации, uh -huh. о пристальном внимании к этой ситуации, да, и о разъяснениях. И очень бы хотелось действительно понять, что там в Ялте за бардак происходит. А самое главное, кто за него будет отвечать за этот бардак? И здесь не вопрос лишения какого-то там адвоката, какого-то статуса, очень сомнительные вот такие. Вот. Адвокат, адвокат рознь, конечно, да? Конечно. Ну ладно. Я, я не в статусе, поэтому мне комиссия не грозит uh -huh. а, с лишением. А, тут вопрос, наверное, в уголовных сроках вот этого разбазаривания. А что думают о себе ялтинские правоохранители, почему они так себя противопоставляют всей остальной Российской Федерации, это, конечно, не я, все, я предлагаю... Не все
4: ялтинские правоохранители, да, но это Я имею ну, в виду этих
0: конкретных двух. Я ну, предлагаю значит. спросить, как они себя ведут у, значит, свидетеля по делу, она у нас на связи, Татьяна насколько Викторовна я понимаю. Татьяна
3: Викторовна Шашиморова сейчас на да, связи да. со студией Радио Спутник. Татьяна Викторовна, мы вас
0: приветствуем. Здравствуйте. Да. здравствуйте. да, здравствуйте. Татьяна Викторовна, расскажите, Привет, пожалуйста, да. вот на, на вас или там на Ровенскую Викторию оказывают какое-то давление?
6: Ну, по, в рамках вот сейчас расследования уголовного дела имеется в виду? Да, конечно. А, ну, я же была в рамках расследования Виктории Викторию уголовного дела, Четыре раза, два раза еще находясь в Крыму, по 8 часов каждый допрос. Вот, трассе, ну ладно. Вот, потом я уже вернулась к своему месту жительства постоянному. Здесь по в порядке поручения спокойно меня дозапрошевали Все необходимые да, вопросы, которые Мне необходимо было еще спросить, то, что не было туда допрошено. Ну и потом возбуждается еще одно дело уголовное вот, и буквально сразу же, то есть выступает звонок следователя Иследственного комитета, Говалева, и, и, и Николая Викторовича, я правильно помню, вот, что он не может явиться, это было, наверное, апрель. Татьяна Николаевна, очень
0: плохая связь, вы можете немножко более сжато, да, вот давление, ага. вот просто фокусно, не про ваши надочисленным допросом, а вот конкретно по существу. Ага. Ну,
6: какое давление, что надо все равно явиться. я говорю, ну, но я не могу явиться, потому что вот, есть, же способ, есть же способ поручения, почему я нельзя воспользоваться, нет, мне не нужно поручение, я хочу вас допросить, не нужно. То есть я сразу напряглась, то есть какие, какие способы, ну, как бы... И почему вы, собственно,
0: обязательно нужны им физически в Ялте, да?
6: Да, да, и сразу напрягает, потом а дальше больше, то есть, ну, как бы, я отреагировала uh -huh. на это, то есть, ну, как бы, писала тоже в а, его адрес, что, ну, вот такая ситуация, но не могу я оставить совершенно несовершеннолетних детей, и, как бы это, ну, не происходит в соседней деревне, да, то есть ну, 2 тысячи километров, вы понимаете? Это, ну, а сколько тогда? у вас детей? Двое-двое. А, то есть Ну, как бы это все ну, конечно, не бросишь. Да, то есть, ну, но, опять же, это же и по времени очень далеко. То есть, ну, как бы, это же нужно вернуться. То есть, это где-то 3-4 дня, то есть, неизвестно, как будет проходить. И так далее.
0: А есть, есть ли какие-то детали, которые они от вас еще не услышали после вот всех этих мегачасовых допросов? Четыре допроса,
4: мне кажется, уже достаточно. по восемь часов, кажется, да. Это, мне кажется, более чем достаточно, чтобы все что угодно расспросить. Про всю
1: жизнь можно. Ну,
6: нет, это было в рамках уголовного дела, которое возбуждено в отношении Воловинской истории. Да? Uh -huh. Сейчас это может быть новое дело. Туда тоже нужно положить какие-то показания. Вот, соответственно... Вот нужные, я так понимаю, нужное показания при моем физическом присутствии именно в Следственном комитете. После чего, как бы, я так, много ну, как бы задумалась об этом, да, но не, не хотелось мне тут подумать о наших правоохранительных органов. Да я нам всем говорил,
0: не хотелось бы, а приходится.
6: Да. Когда я увидела в цене статью, да, как те же самые следователи явились к Виктории, да, то есть ее угрожали, то есть и, и, и чем она закончилась опять заключением под стражу, вот, но ну, совсем очень как-то не стало печально за свою судьбу или за своих детей, то есть какими способами и методами хотят меня отбросить и, ну, как бы где содержались потому что я не отказываюсь от этих показаний, да, я ему говорю, то есть суд, я готова была суд прилететь. Да? Ну,
0: ну да, да, до суда по каким-то непонятным никому причинам не дозвонились, хотя все телефоны работали, все журналисты до этого дозвонились, аккредитацию И получили. Человек подтверждает.
4: То есть, подождите, у меня вопрос. Это получается что? Судья согласовала, что ли, у нас на заседании? Я не могу понять. Это что за история? Нет, выходит так, по-хорошему.
0: Ты так, думаешь, нам наврали, Иван?
4: Ну, как она? Если, а если судья говорит, э, слушайте, невозможно организовать по причине того, что в том суде не пускают. Да, Вы можете кстати, представить, я тоже Это, это я как вообще это такое слышала. может быть? Татьяна а, Викторовна,
3: мы благодарим вас это? за а, то, спасибо, что спасибо нашли время, время сегодня рассказать нам об этой непростой ситуации. Свидетельница по этому крымскому делу Татьяна Шишиморова была на прямой связи со студией что? Радио Спутник по да поводу того. Было. Понимаешь, вот мы говорим, собрала, не собрала судья. Сложно. Это же тоже, да, должен решать суд по идее. Соврал суд или не соврал? И вот здесь получается замкнутый круг. Я не могу кого-то обвинить в том, что он соврал, потому что у меня ну, нет решения суда. Да, что получается, да, что судья Жень, соврала?
0: Жень, но ну, да. у нас нет галлюцинаций массовых, да? да? Мы с но, Иваном, еще а тут журналистов, сидя да. в зале, а, слышали от судьи Соколов александр хочет она, вмешаться. Она, значит, не может, вообще невозможно, потому что с той стороны суд ей, значит, не предоставил условия таких, и нет у них там Ой, техническое что-то. Конечно, Александр, вмешайтесь, пожалуйста, все готовы. Саша, мы
2: тебя слушаю. Можно я два слова скажу?
0: Давай.
2: Мне ваше возмущение понятно, потому что у меня было на днях аналогичное, но по другому поводу. Значит, Ленинский районный суд из-под стражи освободил криминального авторитета одного. Значит, получается, что человек обвинялся в том, что там пытался отрезать язык, избил человека, воткнул в него шило, там еще что-то. Вот, но самое интересное, что суд посчитал его неопасным для общества. Вот, и учитывая, что у него были до этого случаи аналогичные, mm -hmm. его выпустили на домашний арест. И вот у меня сейчас как у той Фемиды, понимаете, на двух чашах. С одной стороны вот женщина, про которую вы рассказывали сейчас про ялтинское кривосудие. Mm -hmm. да? А с другой стороны вот случай в Ростове, в Ленинском суде. Я пытаюсь понять, что необходимо сделать в стране для того, чтобы вообще закон хоть как-то уважали и соблюдали. На мой взгляд, то, что мы привлекаем внимание и такие случаи, скажем так, придаем гласности, это хорошо. Но еще лучше будет, если такие случаи будут попадать грамотно, качественно написанные в коллегию да, судебную, вот. которая у нас, департамент судебный, который занимается акистацией судей, mm -hmm. да, вообще продлением полномочий. Поэтому я считаю, что необходимо нам на одну из передач, когда мы накопим необходимое количество материалов, письменно написать запрос. Ну
0: вот, и у нас уже
2: есть. Судебного департамента ответить, как вот это вот все понимать, как все происходящее, то, что мы приводим, факты голые, да, а должно способствовать повышению доверия к судебной власти. Отличное предложение, Саша, Александр. Большое Саша, спасибо вам скорочко. за него у, нас тут, а у нас
0: тут крымскую землю разворовывают, людей мучают, пытают, пугают. да. Я, я думаю, что а, в таком формате беспредела а, ну, действительно это вызов. да. Потом нас с Иваном, Мельником всякими розовыми рубашками тоже пугают. А да вас розовыми
3: рубашками не напугаешь, Екатерина. Ну зачем вы так? И, несмотря на то, что это дело безусловно резонансное и не только в Крыму, да. но и по всей стране мы обязательно к нему вернемся, и более того... Будем наблюдать. А, будем да, наблюдать мы мы, мне кажется, мы уже участвуем. Я не обратил не внимание на то, да. что, да. видите, да, тоже да. не все судьи такие. Ведь, все. Ведь, все. Так никто Верхов не говорил,
4: что республики Крым. Такие. Они же исправили эту ошибку. Но вопрос... А, подождите. Чтобы вы понимали, был вынесен приговор обвинительный, этот э, приговор был отменен. Ну, логично он был отменен, ну, потому что не да, было достаточно Верховный доказательств. Верховный отменяет, да. дело Опять. падает на
0: Ялту, Ялта снова да. за
4: свое. Значит, э, сажают человека незаконно. Э, Абсолютно э, невиновного да. человек человека. Невиновного. У меня вопрос, э, как долго это будет происходить? И вы поймите, когда это речь идет о женщинах, когда да, речь идет да. м, о людях с плохим здоровьем, вот что меня пугает. Меня пугает, что людям, понимаете, мы Жизнь, женщину сажаем обратно в тюрьму, да? Мы сажаем просто женщину незаконно, я подчеркиваю, незаконно Как в сейчас тюрьму. сказал э, господин и, Хуруджи,
3: мне понятно да, ваше
4: возмущение. И, э, слушайте, э, так вот, у нее вот проблемы это. со здоровьем, и она из-за этого еще у нее ухудшается дальше здоровье. Мы вообще куда катимся? И вот у меня вопрос к тем сотрудникам правоохранительных органов, которые этим занимаются, ребята. А, то есть, к тем, а, которые
0: позволили себе да, прийти к Ровенской домой, кричать на нее, угрожать, материться, подобного посадить рода, потом...
4: Вещи. А, слушайте, а вы не думали никогда, что у вас вот точно такой же может быть маму, сестру, жену, вот вы купите ну, так, как так? Как это уговор, все... да, а, а, Давайте, давайте это... закончим это... эту тему
3: э сейчас, коллеги, 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 сейчас потому что закон. у нас важный... чате да. Нам пишут да. в чате,
0: да. мне бы хотелось бы зачитать и вот завершить, на самом деле, этот блок на сегодня, конечно так. же. А, в чат нам пишут Крым, зона государственных интересов Российской Федерации и витрина, и это правда. Давайте уже наводить порядок. Ну, на самом деле, только это и оставляет нам
3: надежду вот сейчас. Сейчас да, я хочу, чтобы Иван рассказал о ситуации нашей -ланке, где обвиняют российских ученых в том, что они там пособирали жуков, и никто не говорит о том, что российские ученые, конечно, они нарушили там правила пребывания на этой чудесной территории, да, на бывшем Цейлоне. Но сейчас говорят о том, что природ, природоохранная полиция выступила в суде с заявлением о снижении числа обвинительных пунктов. Иван, Это Давайте обозначает, да, это обозначает ну, коллеги, что им будет легче Я жить. лично
4: занимаюсь этим кейсом. Я бы хотел обратить внимание на следующее. В настоящий момент э, на Шри-Ланке чрезвычайная ситуация. И там люди даже в магазине не могут выйти. А у нас три наших гражданина больных, находятся там более полутора лет, у них проблемы после того, как они там побыли в тюрьме на сто человек, на полу на голом спали, непонятно какую еду ели, у них огромные проблемы со здоровьем. И они не могут получить необходимую медицинскую помощь, а сейчас даже нормально продуктов не могут себе купить, поесть. Вы можете представить? При этом их содержат, нарушили все возможные нормы. Вот в Шри-Ланке природоохранная, эта полиция, нарушила все возможные нормы, какие только есть международного права и в своих же уголовно-процессуального кодекса, так сказать, Республики Шри-Ланка при задержании наших граждан они, значит, не предоставили им ни адвоката вовремя, ни в консульстве не сообщили. Значит, улики якобы, которые они там где-то нашли, просто их забрали дома без каких-либо понятых, без описания, забрали, отвезли в участок. Наших заперли, просто засунули в коморку в какую-то. Просто в, в, в полиции засунули в кладовку, и они там просидели двое суток. Как вам такое? Чудесный райский остров, да? Так себе, мне кажется. И дальше наши, представляете, да, наши соотечественники э, из Ростова-на-Дону, кстати. Саш, твои земляки, ребята. Вот. И... Э, Представьте себе. Вот они сейчас вы... находятся в тюрьме. Да, да. нет, нет. А, нет, нет. Сейчас, иностранных... Слава, богу, нет? слава да. богу, удалось как раз в том числе вот. при э, непосредственно активной поддержке, в том числе э, Министерства иностранных дел, местный консул активно участвует вначале их освободить. Мы вместе там писали э, многочисленные обращения. Консул приходи... приходит на каждое, надо ему отдать должное, заседание. Большие молодцы наши ага. коллеги из МИДа, которые Этим вопросом и сейчас занимаются. где находятся? Вот, сейчас они находятся под, под подпиской, ну, mm -hmm. это называется под поручительством меры пресечения. По Но крайней мере, не они не спят могут... там на бетонном да, полу. Они, да. они не могут сейчас, так сказать, покидать остров и все равно не могут получить необходимую медицинскую помощь. И что самое интересное, чтобы вы понимали, у них нет доказательств, законных доказательств виновности наших граждан. Ну, нету их. Но при этом... К суде приходят сотрудники природоохранной полиции. И прямо при консуле говорят, слушайте, мы вас можем держать сколько угодно долго. Мы можем год, два и пять. Будем вас держать, если вы не признаете. Пора признаваться. У них отлетают все больше и больше обвинений. И когда-нибудь, скорее всего, как недавно была история с другим иностранцем, через шесть лет только его признали невиновным, в суде Шри-Ланки. Но он 6 лет там пробыл.
3: О перспективах И... этого дела поговорим сразу после выпусков новостей. Это программа «Правозащитники». Иван Мельников, Екатерина Рейферт. Работают в студии. Александр Хуруджи на связи.
1: «Правозащитники».
3: «Радио
2: Спутник. Новости».
1: В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В подвале многоквартирного дома найдено тело девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области. Следственный комитет России сообщает, что сейчас проводятся экспертизы. Задержан подозреваемый в убийстве. Это местный житель. В отношении него проводятся следственные действия. А в подмосковном Сергиевом Посаде арестованы двое мигрантов, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки. В следственном комитете сообщили, что мужчины уже допросили. У них взяли биологические образцы. В понедельник в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам сдержали двух граждан Таджикистана. После ЧП до 300 жителей деревни Бужанинова вышли на сход и потребовали закрыть общежитие, где жили гастарбайтеры, работники одного из предприятий. Без визы теперь могут въехать в Белоруссию граждане ряда государств. Национальный правовой интернет-портал сообщил, что это можно сделать не только через аэропорт Минск, но и через областные аэропорты. Ранее безвизовый порядок Белоруссии распространялся на граждан 80 стран, пересекающих госграницу республики через аэропорт Минск. Вакцинироваться от ковид должны будут теперь желающие получить вид на жительство в США. Об этом сообщила американская миграционная служба. Новое правило начнет действовать с 1 октября этого года. Требования вводятся в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и предотвращению заболеваний. На фарерах на выходных убили 1500 дельфинов. РИА Новости сообщает, что это рекордное число за последние 400 лет. Специалисты по биоразнообразию полагают, что такое массовое бойня стало случайно. В этот раз они погнали стаю, думаю, что там 200 гринд, а там оказалось 1400, и они всех зарезали. Лигу чемпионов встречают сегодня в Тирасполе. В первом матче местный шериф сыграет с донецким шахтером. Спутник сообщает, что игроки украинской команды уже прибыли в Приднестровье. Они поселились в гостинице «Россия». Из-за этого началось брожение в украинском сегменте соцсетей. Мая 14 2014 -го года из вооруженного конфликта на востоке Украины шахтер перебазировался из Донецка в Харьков. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
5: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
1: тоже
3: Программа «Правозащитники». Так, продолжаем программу «Правозащитники». Сейчас э, говорим о ситуации с нашими соотечественниками, которая сложилась на Шри-Ланке. Как рассказал Иван Мельников, э, мой соведущий по программе «Правозащитники», примерно 10 месяцев назад э, при участии Министерства иностранных дел, и в частности Консульства Российской Федерации, наших соотечественников все-таки отпустили из тюрьмы. Какая ситуация сейчас?
4: Ну, я бы обратил внимание, я сейчас хотел бы зачитать э, справку э, Министерства иностранных дел относительно вот этой истории. Э, значит, э, так сказать, последние данные, да. Э, в 2021 году прошло 17 судебных слушаний, практически на каждом из которых присутствовали представители посольства. Э, ну, консул при действительно присутствовал, они большие молодцы. Их результатом стало сокращение числа обвинений с 301 до 102 значит в ходе последнего заседания э, адвокат обратился к суде с ходатайством отложить рассмотрение дела и предоставить ему время для проведения переговоров со стороны обвинения для возможного выхода на взаимоприемлемое решение. Я, конечно, очень надеюсь на это приемлемое решение, потому что это очень важно. Еще бы я хотел дополнить. Вот эти 17 заседаний, чтобы вы понимали, допрашивают пока только второго свидетеля, а всего свидетелей 16.
3: Да, они затягивают. Но это понятная,
4: происходит абсолютно. И для меня, конечно, это ужасно. Почему? Потому что наши ученые, вместо того, чтобы на благо нашей науки работать, да, значит... И лечиться, потому что у них тяжелейшая ситуация со здоровьем. У Александра после тюрьмы, у него там ужасные проблемы с желудком. Несколько раз его просто вытаскивали уже с того света. Значит, Николай, у него перелом ноги, который не срастается уже несколько месяцев, и оскольчатый перелом, ему требуется операция срочная. И ее не могут провести на этой Шри-Ланке, понимаете? И третий парень, у него... Там киста головного мозга, ему тоже нужна срочная операция. Вот. И, понимаете, шри-ланкийцы вместо того, чтобы ну, отпустить наших граждан, да, потому что, на самом деле, на всю страну эта история гремит, и, мне кажется, все меньше и меньше людей хочет приехать на Шри-Ланку. Понимаете? Вот так, объективно. Нет, потому... да, если я я, я точно не Без предела такого, Я думаю, это да. И, конечно... Ну, ну, я не понимаю их позиции. Зачем? Ну, откажитесь вы уже, наконец от обвинений. Зачем вы людей маринуете? Зачем ну, типа вы их держите? они хотят
3: потерять, может, я, это... Слушайте, ну, как... Ну, это уже... Очень они странное уже, мне кажется, да?
4: да, Уже да, да, как да. только они его не теряли. Я более того, обращу внимание, почему я, я думаю. В Шри-Ланке есть очень интересный закон сотрудники шри полиции вот это природоохранного участка, если они ловят э, какого-нибудь гражданина и получают с него в итоге штраф, 50% уходит вот на этот участок полицейский. Им на премии и на покупку нового оборудования. Дальше можно вообще ничего не да, объяснить. Да, нормальная вообще Такая система KPI, такая, железобетонная. Мне кажется, э, дали бы, так сказать, волю э, да, вот с некоторым нашим правоохранителям Непорядочным, да. Александр отпустите, Игнатенко. Отпустите
0: Паганелий, пишут нам в чат. Кстати, трансляция в Ютубе есть. У нас можно там да. туда писать, мы тут читаем. Люди не могут страдать за жуков.
3: Это правильно, абсолютно с этим Ой. согласен. Александр Игнатенко, российский ученый, и зоолог, заведующий, отделом одного из, заведующий одного из отделов зоопарка Ростова-на-Дону. Сейчас на прямой связи со студией радио «Спутник». Александр, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, вот эта э, ситуация, которая сложилась э, с, вашим, э, с вашими коллегами, с э, зоологами э, на Шри-Ланке...
4: Александр там, на Шри-Ланке, чтобы вы понимали. Александр один из тех самых зоологов, которых, за которых да, да,
3: я
4: я за... задержали. Один из трех российских граждан, которых задержали. Да, расскажите там нам. Два зо... Там два, действительно, ученых-зоолога и один учитель. Это отдельная тема, да.
3: Расскажите нам, пожалуйста, вот эта э, ситуация, э, в которой вы оказались и ваши коллеги оказались, э, э, насколько, насколько она была непредсказуема? Давайте вернемся вообще в самое начало. Вдруг кто-то вообще не следил за тем, что происходило. Вот вы приехали э, на Шри-Ланку для того, чтобы э, провести некую э, работу в качестве ученого. Э, э, расскажите нам, пожалуйста.
2: Тут даже больше не работа, тут был отпуск. Для нас, всех троих, это отпуск. Я как зоолог, у меня вот есть интерес сфотографировать каких-то вот животных вблизи
1: макро
2: хорошие снимки. Снять видео, фильм, чтобы показывать потом своим родственникам и коллегам. Мы столкнулись с тем... Мы столкнулись с тем, что вот нас остановили и начали говорить, что вот вы нарушаете. Случилось вот, из-за чего нас остановили, собственно. Мы опоздали, не рассчитали время к выходу из нацпарка. И там вот начались вот эти моменты, что вот вы ну, не вышли вовремя, мы вас сейчас будем штрафовать. Ага. На, мы говорим, на каком основании мы чуть-чуть совершенно опоздали это. Нет, все равно будем сейчас штрафовать, мы говорим, денег нету ну как
3: так. И, ну хорошо
5: помогали а, Да
2: все же очень деньги,
3: просто. Ну, все же очень просто. Ну, то есть, неважно, зоолог ты или кто. Ты выходишь из национального парка, не успеваешь, тебя ведут в участок, говорят, дай пару рупий. Понимаешь, ты не даешь пару рупий, потому что, ну, с да. чего вдруг? И начинается. А, ты зоолог, ты виноват в том-то и том-то. Вот почему я попросил э, вернуться в к той истории, Начало. к началу. Да. Да. Ну,
4: я, я бы хотел обратить внимание, ага. и, Александр, я бы хотел вас послушать, как сейчас на Шри-Ланке вообще дела обстоят? Что там происходит?
2: Сейчас, 20 августа, введен локдаун. Во время него нельзя выходить легально на улицу. Если выйти, но ну, нарушить, это грозит тюрьмой опять на 6 месяцев. Для всех, кто вот нарушит, для нас, соответственно, просто заслон тюрьму, пока не закончится дело. Ага. То есть отменят меру пресечения. Соответственно, еду какую-то купить мы не можем, мы какими-то там путями через хозяина дома, в котором мы живем, мы у него просим еду, ему там друзья привозят, это какой-то рис нам удается сейчас добыть, вот с 20 августа мы находимся в таком положении.
0: Какой ужас, какой ужас!
4: Представляете, да?
0: пожалуйста,
2: а консул как-то вам помощь оказывает? Вообще, какая помощь конкретно от России? вам, как гражданам
4: России. Я в двух Но... словах. Там консул действительно присутствует каждый раз на судебном заседании, И большое за это спасибо, так сказать, коллегам. Здесь вопрос в другом. То есть, понимаете, людей держат. Александр, у вас же там не просто у него язва желудка, у Александра, у него да, вообще... ну вот,
2: если документы... Ну, я многочисленно был в местных госпиталях или шесть, или семь раз, они особо мне не дают никакого толку, потому что язва возвращается, у меня все равно в поле было обширное кровотечение прошлым летом, с которым меня, собственно, и поместили в госпиталь. Но нужно заметить, что вот Николаю и мне, у Николая и перелом ноги, у меня язва желудка, дают одни и те же лекарства в госпитале. Вот просто набордали, все, пошли.
3: Просто ужас. Можно я немного переформулирую да. вопрос, который прозвучал от господина Хуруджи? Скажите, пожалуйста, говорят ли вам в представительстве Российского министерства иностранных дел о перспективах этого дела? Потому как Иван сейчас рассказал, что опрашивают только второго свидетеля. Это значит, что дело может растянуться еще очень надолго.
2: Перспективы совершенно непонятные, потому что в последних заседаниях, ну, собственно, на которых допрашивали второго вот этого охранника парка, их заявили 16. То есть можно посчитать, если за 9 месяцев второго не допросили, то 16 будут допрашивать годы. Скажите... они сказали, мы будем снижать вам обвинение. Я не знаю, почему они к этому пришли. Видимо, ну, все-таки доводы нашего адвоката, он приводит неоспоримые доказательства того, что нарушена цепочка судопроизводства. Это является основанием для прекращения, в принципе, дела. Он приводит доказательства того, что, во-первых, у нас были э, украдены вещи, то есть они были у нас изъяты, мы думали, что они находятся в суде, э, там и GPS, и даже свитер, там, ну, спальные мешки, вот такие вот. Мы думали, они находятся в суде. Наш адвокат спросил об этом, сторону обвинения, они предоставлены в суд? нет, мы эти вещи не брали. Он предоставляет то есть, доказательства о том, что э, нас задержали незаконно, незаконно здесь держат. Ну соответственно, обвинения нам на данный момент снизили с 301 до 102 для каждого человека. Но при этом сказали, если вы не будете согласны на эти 102 обвинения, мы будем можем продолжать это сколько угодно долго, хоть 200 лет. Александр, 102 что? Года 102 и... обвинения.
4: 102
6: Фрукта, обвинения.
4: обвинения. Ну, да, да, причем абсолютный пункта. бред. Там, знаете, у них косточки периодически от Папая. Представьте себе. Ну, то есть, вот вы выкидываете от хлебного дерева косточки, и они там пишут у себя, что якобы собирали эти фрукты, они якобы с целью производства какое то лекарства от рака. Там такой бред написан вообще в этом обвинении во всем. И им что-то инкриминируется. Какие? Там на каждом углу эти плоды хлебного дерева продаются. На каждом углу. Но и, вот такой, и реально вот такого бреда там написано... На огромном количестве листов. Я просто изучал все эти материалы дела. Вот, Александр, я очень надеюсь на то, что удастся вам помочь. И сейчас я со своей стороны написал обращение министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову. Надеюсь на министерство. Действительно, вот не раз они... Выручали, надеюсь, и в этот раз получится, благодаря, возможно, ноте протеста, ну, в общем, что-то с этим сделать, потому что, ну, такой беспредел, я себе даже, ну, представить, так сказать, э, в самой, э, не знаю, сахалустной деревне в
3: 90-е годы не могу, um, ну, понимаете? Там... Александр, мы переживаем за вас, желаем вам и вашим коллегам здоровья, Александр Если... Натенко. Да. Хотите
4: поблагодарить кого-то, скажите? Вам,
2: спасибо и нашему консульству за то, что они присутствуют на нашем. Мы очень благодарны за это, то, что они проявляют нам внимание. Но мы также надеемся, вот, поскольку сложилась такая безвыходная ситуация, что на нас давят, что нас заставляют признать эти обвинения, иначе нас будут держать тут годы. Мы надеемся, что все-таки э, э, Сергей Викторович вмешается и нам поможет восстановить права и справедливость. Держитесь, надеемся, да. Александр, да, держитесь, да, мы за вас
0: прям очень болели. Да, э, э, я
2: предлагаю кардинально поступить в таких случаях, написать во-первых обращение к Лаврову да, и Написано. ставить вопрос о том, что в связи с тем не могут обеспечить защиту наших граждан. Саша, э, они стараются Давай лучше остановить туда перелеты вообще и запретить вот, это как политическое вот, направление. Да, что, я сейчас не буду с агитировать, с но, Саша, сейчас красавчик. попали в ситуацию. Что это такое да. вообще происходит?
4: Саша, да? я да? бы да. еще, знаешь, да, я вы тебя вы попрошу...
2: Вы ни адвокатов, ни питания, ни медицины не предоставили. А я сейчас Мы из чата процитирую, это,
0: это не будет агитации. Точно, да. В чат нам пишут, что Александра надо в Государственную Думу обязательно. Если Это в чате туда пишут, туда. значит туда, надо. Да.
4: да. Я, я можно сразу еще говорю, попрошу, этот попрошу да. тебя, как жители Ростова-на-Дону, э, там у них на самом деле родители пенсионеры, они там они, очень сейчас сложно. Я тебя попрошу, помоги э, организовать такой, ну сбор на месте именно в Ростовской области. Многие, я думаю, Ростовчане с большой радостью помогли бы ребятам, да когда не а, только Ростовчане. Некий да. сбор, да. да там как бы помощи финансовый где-то, где-то, я не знаю, там, там гуманитарный.
2: Все, все документы и контакты Александра. Мы
3: да,
4: этот
2: вопрос здесь поставим. Мы его оживим. Ростов очень активный город и активные горожане.
3: Еще одна резонансная да. тема. Мы Спасибо. вообще сегодня, как это не программа, а сплошная жесть. Извините, но никуда от этого Слушай, не деться. Что есть, то есть. Резонансное убийство в Подмосковье. 67-летнюю э, женщину обнаружили э, убитой и изнасилованной в Сергиево-Пасадском районе. Подозревают в этом приезжих из одной из стран э, Центральной Азии. Александр э, Хуруджи разбирался в этой э, теме и говорят о том, что общежитие с мигрантами в Сергиево-Пасадском округе уже расселили, но решит ли это, это проблему, Александр?
2: Я можно сейчас попытаюсь сначала снизить немножко градус накала, потому что передача у нас действительно поднакалилась, обстановка. Есть такой старый анекдот, к сожалению, уместный в данной ситуации. Сейчас я, говорит, разберусь как следует и накажу, кого попало.
3: Да -да -да. Это ровно
2: по ситуации, которая сложилась у нас с Сергиевом Посаде. То есть внимание, произошло убийство, установили, что люди, которые это совершили, ну, понятно, что их обвинять еще рано, до тех пор, пока не вынесет решение суд, мы все-таки правовиды с вами. Но тем не менее, получается, у нас нету установленной вины кого-то из проживающих в этом общежитии.
3: Но его уже выясни,
2: да. люди находились с правом нахождения в стране, работы и так далее. То есть это такие законные мигранты. Люди возмущаются, говорят, слушайте, вот, наверное, из-за них. Что происходит? Наказывают всех, кто, возможно, жил, работал, мел наши дороги и так далее. Я считаю, что нужно все-таки наказывать тех, кто виновен. И если каждый раз... Мы будем так поступать в угоду тому, чтобы найти крайних не там, где совершено преступление, не там, где проблема возникла. Это может быть вполне качественные люди, которые работают, выполняют свою работу. И за что их сейчас выселить, Почему закрыли? Я считаю, что как правозащитник, что да, действительно, часто мигранты совершают преступление. Это факт. Но если посмотреть статистику, не намного, возможно, больше, чем наши граждане российской федерации поэтому раздувать дальше э, какую-то ненависть по таким вот мотивам я считаю ни в коем случае нельзя и средства массовой информации поддерживать этот тренд ни в коем случае нельзя это наше конкурентное преимущество нашей страны то что мы научились многонациональная страна жить вместе в мире и согласии да, э, путем бывает э, Разных ситуаций, А я буду спорить с здесь...
0: Сашей, я считаю, я что еще не научились.
2: Не научились, но мы научились, Саша. у нас получается лучше, чем у других стран, где, я извиняюсь, там жгут машины и по центру города переворачивают все вверх дном, а за то, что там подстрелил полицейский кого-то, выходят сотни тысяч.
0: А, знаешь, Саша, он знаешь, Саша, он, я, 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 я тебе знаю. вот в этом вопросе оппонент просто самый злейший, а, потому что программы ассимиляции нет, и а, когда а... все-таки все-таки сталкиваются разные культуры, нужен а, воспитательный какой-то а механизм. А что это что у
3: нас с жителями Таджикистана разные культуры? Буквально год назад я был
0: в Душанбе, разные я в Душанбе не могу отличить не вообще. И только... жень мы не только про Таджикистан говорим, кстати, жители Таджикистана это еще вот самая безобидная история, кстати.
4: Но, ну, а с чего, Тут, да, где там, э Та Та культура. регулярно выходит э со статьями? с инфоповодами Почему? Моими. Мы
0: говорим и о Я киргизах, мы говорим и об узбеках. Здесь абсолютно не важно, на самом деле, в каком разрезе мы, да, в какой там узкий сегмент мы сейчас идем. здесь важно то, что воспитательного элемента со стороны идеологии вот, и механизмов для того, чтобы смягчить ситуацию, нет. Да. Я их не наблюдаю. Я очень.
3: тоже. Кандидат политических наук, доцент Российской Академии Народного Хозяйства, член исполкома профсоюза адвокатов России, Михаил Бурда с нами сейчас на прямой связи. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: здравствуйте. Добрый вечер. У Спасибо у Аль... за
3: приглашение. Как вам видится эта ситуация?
5: Вы знаете, мне это видится в том, что вот совершенно справедливо было озвучено, а проблема адаптации и интеграции мигрантов в российском обществе на сегодняшний день не решается. Да, вот, Во-первых, эта система не работает в государствах исхода. И давайте говорить откровенно, к нам приезжают не врачи и а учителя, да, это разнорабочие, работники сферы услуг, да, люди, которые выросли в сельской местности, и для них иногда некоторые ну, скажем так, особенности российского общества становятся ну, воспринимать достаточно тяжело. Вот. А у нас при этом с точки зрения государства, государственной политики, вот, закон об адаптации, и интеграции мигрантов он до сих пор не принят. Он разрабатывается уже на моей памяти, по-моему, года 3 или 4. И вот все эти три или 4 года он дорабатывается. Там были общественные обсуждения в общественной палате с привлечением... Кстати говоря, нашего профсоюза а, и значит других различных организаций обществе. Но вот и не так. Да, у нас адаптация и интеграции занимается Федеральное агентство по делам национальности, но есть ли потенциал у агентства, да, вот этот. Большой массив, такой структурный массив миграционной политики потянуть у меня как бы пока вызывает некоторые сомнения, да, потому что изначально эта тема была в миграционной службе, но как бы э, отдельное управление снималось, плюс территориальные органы, а сейчас э, в субъектах Российской Федерации это отдано на отступ администрации, да, это отдано на отступ НКО, и какой-то единый, скажем так, федеральной линии на сегодняшний день не прослеживается. Проблема, на мой взгляд, в этом основная.
2: Мне ну, кажется, надо закрепить зону ответственности за вполне конкретным ведомством, за вопрос миграции. Если да. они допускают такие случаи, и это не единичные случаи, были случаи и изнасилований и убийств, да. то значит да. они работают неэффективно. И соответственно их как минимум необходимо расформировать и эти функции, на мой взгляд, передать значит, там, либо органам полиции, либо еще каким-то...
0: Полиция не состоит... возьми, возьмет, и мы так да. мы... Возьмет, мы сейчас
5: Коллеги, но ну у нас на сегодняшний день да, вопросами миграции занимается МВД.
0: Я имею в виду именно адаптационные программы. Да. Это, Вопро у нас, мне кажется, вот, все-таки другая история. -то.
5: Смотрите, раньше была федеральная миграционная служба, да, которая занималась и противодействием нелегальной миграции при поддержке МВД, да, и трудовой миграции, интеграции, да, и вопросами гражданства и так далее. После реформы, да, вот часть, за сегодняшний день вопросами миграции у нас занимается МВД в, в рамках главного управления вопросам миграции mm -hmm. под руководством Валентины Львова-Казаковой. Соответственно, интеграцию, да, перераспределили в ФАДУ. Я тоже выступаю за то, чтобы вот этот функционал, он должен быть в одном ведомстве, да, но это должно быть, во-первых, наверное, уровень министерства может быть, Министерство по делам там, миграции, интеграции там, и национальности. Я не знаю, как это назвать, может быть, более корректно. Вот. Но при этом, понимаете, мы не можем убрать а, силовую составляющую, да, потому что противодействие нелегальной миграции... То есть где есть миграция легальная, там есть миграция нелегальная. И а, противопоставлять нелегальной миграции гражданское ведомство тоже, наверное, не очень правильно, да, без определенных там, полномочий, которые есть. Ну,
4: мне очень интересно, на самом деле... Так сказать, позиция абсолютно солидаренности с Сашей в том, чтобы передать определенный, так сказать, функционал. Это первое. Да, со всяких НКО зачастую как это сомнительных, да, в этом контексте. Другой вопрос. Конечно, здесь истина на посередине. С одной стороны, надо жестко бороться значит, с экстремистами, террористами, всевозможными, так сказать, убийцами и так далее, вот, да, которые противоправной деятельностью мигрантами занимаются. С другой стороны, действительно нужно всех ассимилировать. Когда люди приезжают, их надо опрашивать.
0: Ну, а Правильно. Зачем их ассимилировать?
3: Ну, прекратите.
4: Коллеги, я вам напомню, да, да. я приехал вам напомню на
0: пару, на пару лет. случай. Он более чем год назад произ зашел, но ну, просто прогремел, да? Один из таких вот самых громких за последние несколько лет, когда, по-моему, как раз-таки выходит из Таджикистана 18-летний мальчика русского во футболке, я русский. Это видео обошло весь телеграм, мне кажется как он его бил. Боже мой, ребенка, вот это вот горило! Это был невероятный просто скандал. Родители мальчика написали заявление в полицию. Так он его поймал, еще раз побил. До полусмерти раз, да. избил. Кто-то что-то сделал, ты, ты думаешь, Жень... Нет. Противовест тебе, пожалуйста. А, уже 9 лет у нас в поселке живет абсолютно замечательный человек. Его зовут Шер. И ты знаешь, я не, наверное, представляю даже без него жизнь поселка. Он абсолютно ассимилирован, воспитан. Он, кстати, смотрит наши эфиры. А, великолепно говорит по-русски. И, ну, просто вот низкий поклон, уже как дедушка, мне кажется, всем. Очень разные люди. И здесь как раз таки мы упираемся в то, что не участковые, не МВДшники должны должны этим заниматься. Кто? Вот тут хороший вопрос. Во-первых, это фокус на все-таки одном каком-то ведомстве. Это раз, да. И программы по ассимиляции, которые так или иначе, там, да, когда приезжают работать в Москву, сидят вот в этих вот страшных общежитиях. Да ну -ка, в Каморках, в Подмосковье. Да все, тут история про вместе. то, что два
3: урода убили женщину. Какая разница, это могли быть два русских урода. Да. Я, кстати, власть, я не понимаю, всех чем... сравнивать
4: нельзя. Действительно, могли, надо бороться с
0: людьми. я с тобой согласна. Людьми,
4: но, но всех есть, нельзя Но есть грегать. нюансы,
0: да, если бабушка да. была дедушка, И вот он, бабушка тут не дедушка. И мы это наблюдаем сейчас регулярно. Значит, проблема есть. Мы обращаемся
3: к... Да, никто, не, внимания, говорит, потому, нет, проблема, есть. никто же не говорит, что нет проблем.
0: Решение не в том, чтобы... Можно? А... Можно? Давай, да, давай, Саша, Саш, конечно. С точки
2: зрения твоей любимой цифровизации, Кайл. Записываем всех, кто сейчас на передаче. Мы с вами не супер специалисты, но понимаем, что человек, который прибывает в Россию, проходит границу. Значит, что мы можем собрать с каждого мигранта? Мы можем снять отпечатки, можем получить данные по зрачкам, для чего отвечают, плюс все другие персональные данные, включая паспорт. Значит, ввести эти данные в единую базу, которую контролирует МВД. Впоследствии, когда лицо, по различным причинам, выдворенное с территории Российской Федерации, возвращается под другими документами, которые, к сожалению, в бывших республиках Советского Союза продаются за тысячу долларов, да, да. он приходит, возвращается уже под именем совершенно другим. Но у нас есть его отпечатки, у нас его зрачки там и какие-то другие данные. Все, соответственно, его не пустили на границу. По крайней мере, таким образом мы можем ограничить повторный приток людей, которые создают основную массу
3: проблем. А он взяточку вот, милиционеру, бац, и все, дал. и все, и до свидания. Ваши Сейчас нам пишет,
0: все равны да. перед законом, неважно русский, чеченец или калмык. Но Абсолютно вы знаете, точно, да? да. Да, Тут не поспоришь просто. Одно дело, что все равны, а, а другое дело, что это не отменяет совершенно столкновение культуры. Как сказал Саша, правильно к нам приезжают не врачи и сотрудники не и. Врачи тоже приезжают, а просто с ними меньше да, проблем. Меньше, да, Врачи меньше. приезжают, да не то, да. что
4: меньше, с ними нет проблем. Люди Воспитанные. И действительно, ну вот. я бы обратил внимание на то, что вот лично у меня. Я вот из Таджикистана, например, помню там э, хорошего друга моих там, родителей, да, он, э, дипломата, э, дядя Бахадур. До сих пор его помню как прекрасно человек. А у нас у всех много таких как историй. Как прекрасный а? человек. Да. Да? И вот как бы никогда ничего-то плохого ты посмотришь и скажешь, какие хорошие люди живут в Таджикистане. Пусть хороших людей таких... становится все больше.
3: Да. Это была программа «Правозащитники». Всех, кто смотрел, слушал и даже писал нам в чат, мы благодарим. Спасибо, Спасибо. коллеги. Правозащитники. Радио Спутник.
2: Новости.
1: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В подвале многоквартирного дома найдено тело 9-летней девочки, пропавшей в июне в Орловской области. Следственный комитет России сообщает, что сейчас проводятся экспертизы. Задержан подозреваемый в убийстве. Это местный житель. В отношении него проводятся следственные действия. А в подмосковном Сергиевом Посаде арестованы двое мигрантов, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки. В следственном комитете сообщили, что мужчины уже допросили. У них взяли биологические образцы. В понедельник в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам сдержали двух граждан Таджикистана. После ЧП до 300 жителей деревни Бужанинова вышли на сход и потребовали закрыть общежитие где жили гастарбайтеры, работники одного из предприятий. Без визы теперь могут въехать в Белоруссию граждане ряда государств. Национальный правовой интернет-портал сообщил, что это можно сделать не только через аэропорт Минск, но и через областные аэропорты. Ранее безвизовый порядок Белоруссии распространялся на граждан 80 стран, пересекающих гос. границу республики через аэропорт Минск. Вакцинироваться от ковид должны будут теперь желающие получить вид на жительство в США. Об этом сообщила американская миграционная служба. Новое правило начнет действовать с 1 октября этого года. Требования вводятся в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и прекращению заболеваний. На фарерах на выходных убили 1500 дельфинов. РИА Новости сообщает, что это рекордное число за последние 400 лет. Специалисты по биоразнообразию полагают, что такое массовое бойня стало случайно. В этот раз они погнали стаю, думаю, что там 200 гринд, а там оказалось 1400, и они всех зарезали. Лигу чемпионов встречают сегодня в Тирасполе. В первом матче местные шериф сыграет с донецким «Шахтером». «Спутник» сообщает, что игроки украинской команды уже прибыли в Приднестровье. Они поселились в гостинице «Россия». Из-за этого началось брожение в украинском сегменте соцсетей. Мая 2014 -го года изображенного конфликта на востоке Украины «Шахтер» перебазировался из Донецка в Харьков.